Bienvenidos a un podcast más del Pastor Tato Álvarez, quien hace parte del equipo pastoral de la Iglesia La Casa en Bogotá, Colombia. Dispón tu corazón para recibir pensamientos que transformarán tu vida. Hola a todos, una vez más sean ustedes bienvenidos a este espacio Pensamientos que Transforman. Y les estamos recibiendo pues con un abrazo caluroso, un abrazo virtual, obviamente nos toca pero con mucha alegría en el corazón por estar nuevamente con ustedes en este espacio que está siendo de bendición para todos nosotros. Y el día de hoy estamos eh, queriendo traer un tema muy especial eh, para mi equipo y para mí. Como ustedes saben, es siempre una honra, un, un placer poder estar con ustedes a través de este espacio. Y eh, estamos buscando, obviamente, ser guiados por el Espíritu Santo en los temas que estamos trayendo a ustedes. Y el tema que traemos para hoy es, eh, es el primero de varios que queremos ir en esta dirección y uh, que estamos tratando de buscarle un nombre que sea algo entendible, que exprese lo que es y que de pronto nos ayude también a ubicarnos en lo que en este momento estamos necesitando tener en nuestro corazón de parte del Espíritu Santo. Así que hemos querido llamarlo como consejos para el fin de la era o consejos para fin de siglo. Y hablando de siglo, no estamos hablando de 100 años, sino estamos hablando de un tiempo, de una estación, ¿no? Entonces, consejos para fin de la era. Eh, aquí molestando con el equipo me decían, no, deberíamos llamarlo más bien consejos para un apocalipsis zombie o algo así por el estilo. Y eh, <risa> eh, hemos decidido dejarlo así, consejos para fin de una era. Y la razón por la cual hemos querido empezar a desarrollar este tema es precisamente... Eh, por causa de eh, lo que ha, se ha levantado detrás de esta pandemia, ¿no? de muchas personas dentro de la iglesia cristiana, de diferentes ramas obviamente, eso no tiene nada que ver con, con lo que nosotros creemos en la casa, pero en otras iglesias se han levantado voces proféticas, de, ap apocalípticas, y cuando hablo de apocalípticas no estoy hablando de, de que se esté enseñando necesariamente lo que dicen las escrituras, sino de más bien de una tendencia un poco amarillista, ¿no? algo más bien eh, eh, cargado de, de ansiedad, cargado de frustración y cargado también como de, de un juicio mal interpretado, de, de, de un juicio a las naciones de una manera incorrecta. Entonces hemos, hemos querido empezar este tema porque obviamente mi corazón ha estado al estudiar eso, ¿no? ¿Qué, ¿qué dice Jesús? Sobre todo, ¿qué dice Jesús? del fin de la era, ¿Qué, qué, qué es lo que él tiene para expresarnos. Y he encontrado varias, varias cosas muy interesantes y quiero empezar a traerles eh, pequeñas píldoras de eso, en este espacio de pensamientos que transforman, que podamos tener pensamientos acerca de este fin de era, que sean pensamientos que en verdad nos enfoquen, nos transformen, nos impulsen, nos llenen de fuerza, nos llenen de optimismo y no todo lo contrario, ¿no? sino que verdaderamente nos ayuden a estar en la, en, en, el, en, el, en la dirección correcta, en el camino correcto que Dios tiene para nosotros. Así que eh, lo que vamos a hablar el día de hoy está basado en Mateo, en el capítulo 24. Hay una suma de citas bíblicas que los estudiosos han nombrado el apocalipsis, el apocalipsis sinóptico. Y lo, lo han llamado el apocalipsis sinóptico porque eh, son citas que han sumado de eh, los diferentes evangelios sinópticos. Estas citas se encuentran en tres de los evangelios, eh, de los cuatro evangelios. Está en Mateo, está en Marcos y está en Lucas. Estamos hablando de Mateo capítulo 24 y si quieres, inclusive las parábolas también del capítulo 25. Está en eh, Marcos capítulo 13 
y está también en Lucas 21. Ahí encuentras tú, en estas citas que te acabo de dar, encuentras tú la respuesta de Jesús a una pregunta específica de sus discípulos eh, con respecto a tres cosas. El cumplimiento de lo que él dijo del templo, del segundo templo, cuando él dijo que no iba a quedar piedra sobre piedra. Eh, la respuesta al fin de la era, el fin del tiempo de los seres humanos y el, el inicio pues, del milenio, por así decirlo. Y eh, las señales de su segunda venida. Fueron las preguntas que le hicieron los discípulos y él responde estas tres preguntas. Él responde qué va a ocurrir cuando se, qué, qué es lo que va a pasar cuando se cumpla esa profecía suya de la destrucción del segundo templo. Él también responde cuáles son las señales de su segunda venida. Y él responde cuáles son las señales del fin de la era o del fin del siglo. En este, en este momento o en estos programas que vamos a tener enfocados en este tema, no vamos a hablar de las señales de, de, que, que Jesús dice que, que, que están allí para ver. ¿no? Que este, de hecho, están muy claras. Si ustedes las quieren leer, les repito la cita bíblica Mateo 24, está Marcos 13, está Lucas capítulo 21. Estas son citas en donde ustedes encuentran esto de una manera muy clara y de hecho Jesús expresa también de manera muy clara las señales y da tres tipos de alertas. ¿no? Él habla de como una alerta amarilla, él habla también de una alerta naranja y él habla de una alerta roja. Él dice, eh, cuando vean tales señales es solo el principio, o sea, no se preocupen, hay más por venir. En la alerta naranja él dice, esto es principio de dolores. Y si él dice principio es porque también hay un aumento y un fin, ¿no? Y finalmente, ahí él también llega y dice, cuando vean que ocurra esta señal, ahí sí, ya está el asunto listico, ya está todo, ya está la flor lista. Y él habla también allí entonces de todas estas señales que yo se las recomiendo para que ustedes les echen un repaso porque leyendo, simplemente leyendo el texto, a la luz del simple texto, tú empiezas a darte cuenta que muchas cosas que personas que se hacen llamar a sí mismas profetas y que están hablando de, de que estos son los fines de los tiempos están completamente fuera de línea si tú lo comparas con lo que el mismo Jesús dijo. No estoy hablando de palabras del profeta Daniel, ni estoy hablando de palabras del apóstol Pablo, ni palabras de, de otro apóstol o de otro profeta del Señor, sino estoy hablando de las palabras mismas de nuestro Señor. Y en palabras mismas de nuestro Señor, cuando tú lees esos textos, te vas a dar cuenta que hay cosas que Él mismo dice que tienen que suceder y que apenas están empezando a ocurrir y que todavía faltan otras porque ocurran. Entonces ya nos ubica en un lugar muy exacto y puede haber paz en nuestro corazón. Pero en medio de todo eso, cuando yo estaba leyendo, hubo un versículo que saltó a mis ojos. Y es, el, el, es realmente el, la razón pues, de, de, esta, de este mensaje que estamos grabando en este podcast. Y en nuestro deseo, el hacerte llegar a ti a través de este medio, este consejo dado por el mismo Señor Jesucristo en un escenario de escatología, en un escenario en el cual estaba hablando Él del fin de los tiempos. Y este versículo se encuentra nada más y nada menos que en pleno Mateo capítulo 24, al fin de todas estas señales, al final de todos estos sucesos. De hecho, este versículo está después de que el mismo Señor Jesucristo ya ha hablado de la gran tribulación, ya ha hablado de la persecución tenaz que iba a ocurrir para su iglesia y demás. Después de todo esto es que aparece este versículo y aparece en el versículo, en el capítulo 24, como te estoy diciendo del Evangelio de Mateo, el versículo 44. 
el versículo 44 es el tema que yo quiero traerles el día de hoy. Miren esta belleza, miren lo que el Señor Jesús nos dice. Por tanto, recuerda cuál es el contexto que te acabo de hablar. Él acaba de describir la alerta amarilla, la alerta naranja y la alerta roja. Ha dado todas las señales y todas las cosas que tenían que ocurrir y de repente llega y nos ubica a ti y a mí en este versículo 44, cuando él dice, por tanto, estén preparados también ustedes, porque a la hora que no piensen, vendrá el Hijo del Hombre. Te lo quiero repetir. Por tanto, estén preparados también ustedes, porque a la hora que no piensen, vendrá el Hijo del Hombre. ¿Qué cosa tan tenaz esta? <risa> es, muy, es, es muy interesante lo que está pasando aquí. Es muy interesante. Él nos dice, por tanto, estén preparados también ustedes. Estemos preparados. Hay algo aquí que, es, que me parece muy especial y que, y que debe, debe hacer parte de nuestro pensamiento con respecto a lo escatológico, al fin de los tiempos, a la interpretación de las señales proféticas, a si ya es tiempo o no es tiempo. Hay algo que el Señor Jesús sí nos pide. Él nos dice, miren, ustedes no tienen por qué estar preocupándose por si hay anticristo o no hay anticristo, si hay pestes o no hay pestes, si hay guerras o no hay guerras. Hay algo que debe ocupar su atención principal. Hay algo para lo cual sí ustedes son protagonistas y es esto. Estén preparados. Prepárense. Sea que este no es un tiempo... Eh, eh, proféticamente del, de, 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 del apocalipsis pues del acabose de que se acabó todo que todo se va a destruir sea que es este tiempo o sea que no sea que no que todavía hay señales por cumplirse que todavía no se ha entendido bien lo que el señor Jesús, el discurso que el señor jesucristo nos ha dado con respecto al final de los tiempos que hay personas que lo estén interpretando mal sea lo que sea Igual si sí hay un, un rol protagónico para ti y para mí, igual si sí hay un pedido de Jesús para nosotros, para la iglesia, y este pedido trasciende los tiempos, trasciende lo que esté ocurriendo proféticamente o lo que esté ocurriendo en las circunstancias naturales. Y ese pedido del Señor Jesús para todos nosotros, de siglo tras siglo, de era tras era, de generación tras generación, es, por tanto, estén preparados también ustedes. Hay una preparación, mi amado. Hay una preparación que tú y yo necesitamos. Si tú me estás escuchando a través de este podcast, déjame decirte, no es simple coincidencia. Hay una razón por la cual el Espíritu Santo te está dejando escuchar esto y tiene que ver con que sí hay una preparación que tú y yo necesitamos. En Lucas, en el capítulo 12, en el, capítulo, en el versículo 40, Jesús también les está hablando de señales del final de los tiempos. Y ahí en el versículo 40 le dice, ustedes también estén preparados porque a la hora que no piensen vendrá el Hijo del Hombre. Aquí Él nos está dando una advertencia. Nos está diciendo, si ustedes creen que es ya, es posible que no. <ríe> porque cuando no están preparados, va a ocurrir. No, cuando no lo estén esperando, va a llegar. Y Él nos está diciendo, esa es la razón por la cual tenemos que estar preparados en todo momento. Estén preparados, estén listos, estén, estén alineados con lo que tienen que estar alineados. Y, y nosotros no nos vamos a estar alistando en la medida en que estemos con los ojos puestos solamente en qué pasó proféticamente con tal nación o con tal otra. Y no estoy diciendo que descuidemos las señales proféticas en las naciones, porque de hecho esa es otra de las cosas que el mismo Señor Jesús nos pide 
en estos textos bíblicos que les acabo de dar, cuando él dice, miren la, miren la higuera, y miren lo que ocurre con la higuera para que ustedes sepan entonces más o menos en qué tiempo están. Y en el Evangelio de Lucas no nos dice solamente miren la higuera, sino que también Lucas, que era gentil, nos dice miren la higuera y los árboles, porque también hay palabras proféticas para las otras naciones que no son Israel, porque la higuera es tipo de Israel, pero los árboles son tipos de las otras naciones, en donde también entonces Lucas recuerda es ese relato de Jesús, de, de las investigaciones que él hizo, en donde Jesús también nombra las naciones, cuando dice, miren a la higuera y miren a los árboles, que cuando ya llega su fruto, entonces es porque el verano está cerca. Hay, hay señales que nosotros tenemos que ver de Israel, hay señales que tenemos que ver de las naciones, pero no podemos quedarnos enfocados en estar viendo esas señales en las naciones y en Israel sin estar viendo qué está pasando con nuestro corazón. Porque en ese mismo texto donde el Señor Jesús nos está recomendando ver a Israel y ver las naciones, Él nos recomienda examinar nuestro corazón. Él nos recomienda dejarnos guiar por el Espíritu Santo para que sepamos qué cosas todavía necesitan llegar a madurez. ¿Qué cosas necesitan ser transformadas? Y en este texto que él nos dice, prepárense, yo encontré eh, un, list, una, un listado de textos en el Nuevo Testamento enfocados precisamente en la segunda venida del Señor, en los cuales el Espíritu Santo inspira a sus escritores para darnos recomendaciones que tienen que ver con el final de los tiempos. El primero de estos que quiero que revisemos juntos está en Filipenses en el capítulo 4 y vamos a leer los versículos del 4 al 5. Dice, dice así, regocíjense en el Señor siempre, otra vez lo digo, regocíjense, su amabilidad sea conocida por todos los hombres, el Señor está cerca. <ríe> ¿Qué palabras estas? Las que escribe el apóstol Pablo a los filipenses, inspirado por el Espíritu Santo. El Señor está cerca. Y como Él está cerca, Él entonces dice qué tienen ellos que preparar en su corazón. Recordemos que esto lo estamos tomando basados en la recomendación que el Señor Jesús nos hace en Mateo 24, versículo 44, cuando nos dice a nosotros, ustedes también necesitan estar preparados. Entonces aquí, enfocados en eso, aquí el Espíritu Santo nos dice, el Señor está cerca. Como el Señor está cerca, ¿qué necesitamos tener? Regocijarnos en el Señor siempre. Y dice, otra vez lo digo, regocíjense. <risa> Gócense en el Señor siempre. Una vez más les digo, gócense. En, en términos del reino de los cielos, el gozo no es una alternativa. No sé si me estás entendiendo. Cuando estamos hablando de ser parte del reino de Dios, estar siendo gobernados por el Espíritu Santo, el gozo no es accesorio, no es negociable, no es si tú quieres o si te parece. Es parte vital del reino de los cielos. No existe otra persona más alegre, más, más positiva, si se puede decir de esa manera, más, más llena de vida que el Espíritu Santo. El Espíritu Santo yo lo siento dentro de mí como una persona llena de fuego, llena de vida, llena de alegría, llena de amor, llena de, de confianza. Él, 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 él no sabe qué es la depresión, él no sabe qué es la ansiedad, él no conoce que es el, el, la, la frustración, el Espíritu Santo tiene que ver con todo lo opuesto a esto, mi amado hermano. Es más, no necesitas creerme. Si quieres, pégate una leída 
a Gálatas capítulo 5, donde habla del fruto del Espíritu Santo. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, mansedumbre, templanza. Él dice que él, él, él consta en sí mismo de una lista de atributos y todas ellas tienen que ver con vida, con exuberancia, tienen que ver con capacidad y tienen que ver con eh, alegría y con gozo y con ver la vida desde un rincón, desde un, desde un ángulo bastante positivo. Y yo creo que esto es parte de lo que nosotros necesitamos empezar a guardar en nuestro corazón, el gozo del Señor. Bien dicen las Escrituras, el gozo del Señor es nuestra fortaleza. También dicen las Escrituras, podrá haber llanto durante toda la noche, pero el gozo siempre llega en la mañana. En el caso nuestro, mis amados hermanos, que le pertenecemos a Dios, para nosotros el gozo no tiene fin, la alegría no tiene fin. La tristeza sí tiene fin, el dolor sí tiene fin, tendrá fin todo esto, pero la alegría y el gozo serán eternos. Y tú y yo vamos a participar de ese gozo eterno, pero podemos empezar a participar de ese gozo eterno desde ahora. Y Él nos dice que si nosotros nos enfocamos en que el Señor está cerca, delante de toda circunstancia que golpee nuestra puerta podemos tener gozo. Si tú empiezas a enfocarte verdaderamente en eso, en que el Señor está cerca, en que su venida está cerca, esto tiene que llenar tu corazón con mucha alegría y con mucha expectativa. En verdad, mucha expectativa, porque empezamos a entender que los planes que Dios tiene con nosotros están cumpliéndose. Ahora también hay otro, otra, eh, otra, otra lista de cualidades que tienen que ver con ese prepararnos también nosotros. Como nos decía Jesús, ustedes también prepárense. Prepárense. Ya vimos el primero que nos dice aquí en Filipenses, hablando de la pronta venida del Señor. El gozo, regocíjense en el Señor siempre. Otra vez digo regocíjense. Pero hay una lista que nos viene diciendo justo después de que Él nos dice el Señor está cerca, porque está todo dentro de ese mismo tema. Y esta lista tiene que ver a vivir sin afán, a, venir, a vivir llenos, llenos de su paz, guiados, de hecho gobernados por su paz. Y cambiando nuestro enfoque, en qué estamos enfocando nuestros pensamientos. Mira lo que dice allí Filipenses, versículos, también Filipenses capítulo 4, versículos del 6 al 8. En el versículo 5, él termina diciendo, el Señor está cerca y nos dice, por nada entonces estén afanosos. Más bien presenten sus peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios que sobrepasa... Todo entendimiento guardará sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. En cuanto a lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, mira esta lista, todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo que merece alabanza, en esto piensen. ¿Qué tal los consejos que nos da el Espíritu Santo aquí? Entonces estamos hablando de que para estar preparado debo llenarme de gozo, estar enfocado en el gozo del Señor, pero también entonces debo dejar todo afán, toda ansiedad. Debo permitir entonces que su Espíritu Santo me llene de su paz, que dejarme gobernar por su paz, vivir con un corazón agradecido, siendo agradecidos, no, no mal agradecidos, sino en todo momento siendo gratos con Dios y también cambiando nuestro enfoque. 
dejar de pensar en las cosas de este siglo, en lo terrenal y empezar a pensar en lo celestial, dejar de pensar en los problemas, en, en las persecuciones, en la falta, en los sistemas fallidos, en las circunstancias adversas, en el anticristo, en el si nos van a decapitar o no nos van a decapitar, en el si nos va a tocar huir o no nos va a tocar huir. En el, si vamos a estar en la tribulación o vamos a ser arrebatados antes de la tribulación o si en medio de la tribulación. El Señor nos dice, de, dejen de, de pensar en esas cosas y prepárense. Y la manera como se deben preparar es dejar de tener su enfoque en esas cosas y empezar a, a pensar en todo lo puro, todo lo santo, todo lo amable, todo lo, lo de buen nombre. Si hay virtud alguna, si hay algo que merece alabanza, en eso piensa, en eso piensa, en eso enfoca tus pensamientos. Deja de enfocar tus pensamientos en si va a haber una crisis financiera o no. Deja de enfocar tus pensamientos en, en, en si te vas a enfermar o no. Y, y si te vas a enfermar, si Dios te va a curar o no. O si vas a tener que morir de esa enfermedad. Si vas a tener como proveer para tu casa o, o no vas a tener como proveer para tu casa. Aquí el Señor dice, no se enfoquen en esas cosas. No se llenen de afán. No se llenen de ansiedad. Más bien sean conocidas sus peticiones con oración, con ruego y con súplica en alabanza delante de Dios. Y nos dice entonces que deberíamos estar poniendo nuestros pensamientos en sus promesas. ¿Qué te ha prometido Dios? ¿Qué te ha dicho Dios? ¿Cuál ha sido su palabra profética para ti? ¿Qué es lo que Él está desarrollando en tu vida? ¿En qué área de tu vida tú necesitas que la imagen de Cristo madure? Porque el Espíritu Santo está formando en ti a Jesús. Y las circunstancias actuales sencillamente son talleres que nos ayudan para ese proceso de formación. Entonces aquí tenemos una gran pista de qué hacer, de, 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 de cómo cruzar de una manera digna el fin de una era. Cómo hacerle frente al apocalipsis zombie. Y la manera es aquí entonces. Ya vamos primero con llenando nuestro corazón de gozo. Segundo, entonces, la lista que nos da aquí Filipenses, sin afán, llenos de su paz, con un corazón agradecido y cambiando nuestro enfoque, nuestros pensamientos. Mira, cambiar nuestro pensamiento es tan fácil como una decisión. Tú y yo sabemos meditar muy bien, lo que pasa es que meditamos siempre en cosas terribles, en cosas que no, que no sirven. No sé cuántas veces has pasado la noche en vela pensando en cómo vas a salir del problema en el que estás. Tal vez si en el caso tuyo no, nunca, nunca te ha ocurrido, en el caso mío sí me ha ocurrido un par de veces. Y al estar toda la noche despierto pensando en esas cosas, lo único que estamos demostrando es que sí sabemos meditar. Sí sabemos cómo estar enfocados en un pensamiento por horas. El asunto es que siempre decidimos enfocarnos en el pensamiento equivocado. Porque el Señor nos dice, no, 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 todo lo puro, todo lo santo, todo lo que tiene buen nombre, todo lo que es digno de alabanza, todo eso que es amable... En eso enfócate, <ríe> en eso gasta toda tu noche pensando, tus pensamientos enfocados en eso, en cómo va a continuar ese crecimiento y esa formación, esa madurez de Cristo en ti, cómo va a seguir, cuál va a ser su próximo paso, cuál es, cuál es la próxima decisión que tienes que tomar junto con el Espíritu Santo para que eso ocurra en tu vida. Mi hermano, cuando yo me enfoco en los ojos de Jesús en mi vida, todo lo demás ocupa su lugar, todo estrés desaparece, toda angustia se va. Pero también entonces en este, en este hilo que vamos llevando, que es el pedido de Jesús, es lo que Jesús sí nos pide a nosotros, lo que verdaderamente tiene que ver con nosotros cuando Él nos dice, por tanto, estén preparados también ustedes, 
porque a la hora que no piensen vendrá el Hijo de, del Hombre. Precisamente en eso que Él nos dice, hay una lista más que aparece también, pero esta vez aparece en el libro del apóstol Santiago, en el capítulo 5, en los versículos del 7 al 9. Aquí él empieza diciendo allí, en Santiago 5, versículos del 7 al 9, dice, Por tanto, hermanos, tengan paciencia hasta la venida del Señor. Él ya de una vez está diciendo, miren, esto es hasta el fin de la era. Esto es hasta que se acabe el tiempo. Ustedes tienen que tener paciencia. <ríe> él nos pide algo más para estar preparados. Llenen su corazón de paciencia. Pero no es lo único que él nos pide. Vamos a leer el texto y vamos a ver qué nos está pidiendo. Por tanto, hermanos, tengan paciencia hasta la venida del Señor. He aquí el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardándolo con paciencia hasta que reciba las lluvias tempranas y tardías. Tengan también ustedes paciencia. Afirmen su corazón, porque la venida del Señor está cerca. Hermanos, no murmuren unos contra otros para que no sean condenados. He aquí el juez ya está a las puertas. Aquí entonces yo veo tres consejos del apóstol Santiago que tienen que ver con estar preparados para ese día. La, el primero, que ya hablamos de ese, paciencia, 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 mis hermanos. Aprender a tener paciencia, ser pacientes los unos con los otros, ser pacientes con el Señor, ser pacientes con nosotros mismos. Paciencia, este es un atributo claro y clave de todo hombre y mujer de Dios que se está preparando para el fin de los tiempos. Un corazón firme es lo otro que nos recomienda aquí el apóstol Santiago. Tener un corazón firme, no un corazón dividido, no un corazón que cojea con ambos pies, sino un corazón que sabe quién es su Señor, que ya tomó una decisión firme y que está yendo en esa dirección, que no va a ir de para atrás ya jamás, que ya tomó una decisión con Cristo, ya quemó los barcos, ya no hay nada que hacer, ya su nueva tierra. Eso es lo que nos está también pidiendo aquí el apóstol Santiago, un corazón firme, un corazón decidido. No está hablando de un corazón perfecto, pero sí está hablando de un corazón decidido. Y lo otro que nos dice aquí es que no haya murmuración entre nosotros. Este pecado parece ser un pecado que lastima mucho el cuerpo de Cristo, a tal punto que Dios mismo nos recomienda en sus recomendaciones para el fin de una era el evitarlo. El buscar huir de este pecado en medio de nosotros es uno de los pecados más difíciles de combatir dentro de la iglesia de Cristo. La murmuración, el estar hablando mal los unos de los otros. Decía el predicador norteamericano Martin Luther King Jr., él decía, no hay nada que se olvide más rápido que un favor y nada que se recuerde para siempre como una, ofren como una ofensa. Y es interesante es interesante, esa es la tendencia de nosotros o de nuestro corazón humano. Somos muy dados a olvidar los favores o los servicios que otros nos hacen, las bendiciones que otros nos dan, pero somos muy, muy dados para a recordar las ofensas que nos hacen. Y aquí, basados en esas ofensas, a veces nosotros caemos en ese pecado de murmuración, de hablar mal los unos a los otros. Y esta es una recomendación para el fin de la era. ¿Quién lo diría? ¿Quién lo diría? Bueno, el Espíritu Santo lo dice. Esta es una recomendación que te quiero dar para el fin de la era. No murmures, no se murmuren, hermanos, unos contra otros, para que no sean condenados. He aquí el juez ya está a las puertas. ¿Qué palabras estas? ¿Qué palabras estas? 
Pero hay una recomendación más que el Espíritu Santo también nos da para el fin de la era. Esta la encontramos en Apocalipsis, en el capítulo 19, en los versículos del 7 al 8. Dice allí Apocalipsis 19, versículos del 7 al 8. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria porque han llegado las bodas del Cordero y su novia se ha preparado y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, resplandeciente y limpio, porque el lino fino es, y aquí explica qué es el lino fino, los actos justos de los santos, los actos justos de los santos. Otra manera de prepararnos, mi hermano, para el fin de la era, para que eh, su venida no nos tome desprevenidos, no nos tome fuera de lugar, no nos tome de una manera incauta, es enfocarnos en estar haciendo las obras para las cuales fuimos creados. Esos actos justos de los santos que habla aquí Apocalipsis, los cuales la Biblia los describe muy bien. Hay muchos temas y muchas predicaciones en las cuales nuestro muy querido eh, apóstol Edgardo ha estado hablando acerca de esas buenas obras que fueron creadas para nosotros desde antes de la fundación del mundo. Eso lo encuentras en Efesios, en el capítulo 2, en el versículo 10, en donde dice que somos creados, somos una manufactura de Dios, hemos sido creados por Él para buenas obras. Pero no buenas obras, las que a ti y a mí nos plazcan titular como buenas, no. Sino que el mismo versículo se explica a sí mismo cuando dice, las cuales Dios preparó de antemano para que nosotros anduviésemos en ellas. Hay obras que Dios ya tiene listas para ti desde antes de la fundación del mundo. Esas son las obras que tú y yo necesitamos Primero, descubrir en su presencia cuáles son. Y segundo, una vez las descubrimos, hacerlas, ponerlas por obra, sacarlas adelante, empujarlas hasta feliz término. Tú y yo somos los encargados de esto. Y la Biblia nos deja ver claramente que la novia va a entender que ha sido creada para buenas obras y va a poner todas sus fuerzas y su enfoque en sacarlas adelante de tal manera que en el día de las bodas del Cordero, ella va a ser vestida de esas obras. ¡Qué honra! ¡Qué honra que nuestras obras sirvan de vestido para aquel tremendo, hermoso y glorioso día, el día de las bodas del Cordero! ¡Qué honra que Dios permita que lo que hacemos en este espacio de, de tiempo, en este marco de tiempo que Él nos da, sirva como vestimenta para el día de, de los días entre la iglesia y Jesús, el día de las bodas del Cordero. Porque él dice con total claridad en la Biblia que la iglesia se va a vestir de lino blanco y resplandeciente, que son las obras justas de los santos. Lo que tú haces para Dios, tus obras para Dios, no te dan la salvación, no te quitan la salvación, pero sí son vestimenta o son desnudez. Recuerda tú las palabras también del apóstol Pablo, cuando él dice que aquel día nuestras obras van a ser probadas por fuego y dice que aquel que sufra pérdida será salvo, aunque pasará como por fuego. Dice que él, él será salvo, pero tendrá que pasar como apagando el fuego encima suyo, con manos vacías, sin nada que vestirse, sin nada que ponerse, porque no enfocó su tiempo a cumplir esas obras justas que Dios había planeado ya para él con amor, las cuales él las había preparado desde antes 
de la fundación del mundo. O como dice el Salmo 139 en el versículo 16, donde dice que el Señor ya había diseñado todos mis días aún antes de que el primero de ellos existiera. Quiere decir que antes de que yo existiera, antes de que yo fuera concebido, antes de la fundación del mundo inclusive, Él ya tenía un plan para mis días. Él ya tenía algo que Él quería que yo desarrollara. Él ya tenía algo en su corazón que Él quería confiarme y que Él sabía que yo iba a tener todo lo necesario para llevarlo adelante a feliz término. Estas son las vestiduras de la iglesia y una iglesia preparada es una iglesia que comprende esto. Esto también nos lo muestra el Salmo 40 cuando está diciendo de manera profética de Jesús allí cuando dice entonces dije aquí vengo en el rollo del libro está escrito acerca de mí. <risa> Esos planes tuyos están escritos en tu libro acerca de mí y él dice el hacer tu voluntad me ha agradado oh Dios mío y tu ley está escrita en medio de mi corazón. Ese debe ser nuestro corazón, tu corazón y mi corazón con respecto a los propósitos de Dios para nuestra vida y empezar a enfocarnos en esas buenas obras, esas obras reales. Esas son las maneras como vamos preparando nuestro corazón. Entonces estamos hablando de buenas obras, pero no cualquier buena obra, sino las obras que el Espíritu Santo nos, nos, nos revela que son las obras que el Señor tenía preparadas para nosotros desde antes de la fundación del mundo. Estamos hablando de paciencia, de un corazón firme, de no tener murmuración entre hermanos. Estamos hablando de vivir sin afán, con un corazón agradecido, llenos de su paz, gobernados por su paz, y enfocándonos en las cosas que Dios quiere que nos enfocamos, estamos hablando de un corazón lleno de gozo. Pero también hay otra parte donde la Biblia nos habla de cómo prepararnos. Fíjate tú lo que dice segunda de Timoteo, capítulo 3, versículos del 16 al 17, y con esto termino. Dice la Escritura del Señor allí en segunda de Timoteo 3, 16 y 17. Toda Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñanza, para la reprensión, para la corrección, para la instrucción en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente capacitado, enteramente capacitado para toda buena obra. Esto tiene que ver con, eh, con, con la restauración de las buenas obras en medio de nosotros, con el entendimiento, el correcto entendimiento de, de, de para qué sirven las buenas obras. De, de cuál es el lugar correcto de las buenas obras, de dejar de darle el lugar que se le dio en muchas iglesias por mucho tiempo, el lugar de las buenas obras, el lugar de la salvación, y no tienen lugar de la salvación, pero sí tienen un lugar, sí les corresponde un lugar, sí hay una razón por la cual tú y yo, mi hermano, nos vale la pena, para lo cual realmente es más que justificable el enfocarnos en vivir una vida, una vida digna del Señor. Sí vale la pena enfocarnos en querer vestirnos con buenas obras, llenarnos de obras de justicia, de obras que agraden, de obras que sean olor fragante para Él, de obras que Él preparó desde antes de la fundación del mundo. Y aquí estamos viendo en segunda de Timoteo que la Escritura nos ayuda a prepararnos para estas buenas obras. Nos ayuda para que nosotros podamos tener enseñanza y reprensión y corrección e instrucción también para poder estar listos para el cumplimiento de estas obras. No sé si está haciendo esto, eh, 
de, de suficiente bendición para ti y para, para los que nos están escuchando en esta tarde. No sé si estoy pudiendo expresar lo que siento en mi corazón al respecto, pero veo que sí hay una urgencia del Señor Jesús con respecto a su iglesia en los últimos días, en los últimos tiempos. Hay una advertencia y en esa advertencia Él solemnemente nos dice, ustedes también prepárense. Ustedes también necesitan estar preparados. Y viendo en el Nuevo Testamento, veo con toda claridad porciones enfocadas a la segunda venida del Señor que nos hablan de cualidades que tenemos que desarrollar. Cualidades que el Espíritu Santo quiere desarrollar dentro nuestro y que debemos permitirle a Él desarrollar. Todo esto, mi hermano, hace parte de lo que yo creo que es una correcta preparación de la iglesia para los últimos tiempos. No el si me dejo poner una marca o no, no el si tengo que salir huyendo o no, que todas esas cosas se van a ir respondiendo con el tiempo también. No el si el anticristo es fulano de tal, o perencejo, o si es eh, otra persona, lo que sea. Realmente yo creo que la urgencia nuestra es enfocarnos en lo que Jesús sí dice que es nuestra obligación, nuestra responsabilidad y que nosotros no podemos escurrir este bulto ni estar distraído mirando las responsabilidades de otros, olvidando la propia. En donde yo encuentro aquí que para estar preparado, Él me dice que yo debo llenarme de gozo, regocijarme en el Señor siempre y una vez más nos dice regocíjense. En donde yo sí veo que Él me dice que debo vivir una vida sin afán, dejándome gobernar por su paz, siendo agradecido con Él en todo tiempo por lo que sea, en todo momento, y cambiando mi manera de pensar, enfocándome en todo lo puro, todo lo santo, todo lo bueno, todo lo que tiene buen nombre. Si hay virtud alguna, si algo merece alabanza, en eso debo enfocarme. También veo que Él dice que para estar preparado, debo ser una persona llena de paciencia, debo tener un corazón firme, no un corazón dividido, sino un corazón firme, decidido ya, no puedo seguir jugando así sí o si no, sino ya debo estar determinado. Ya debo haber tenido listo ese pacto en mi corazón para sellarlo con el Espíritu Santo. Y también Él me pide que con respecto a mis hermanos, yo renuncie a toda murmuración. Yo me aleje de todo ambiente de murmuración. Que yo sea el primero en el cerrar ciclos de murmuración, ciclos enfermizos de murmuración dentro de las iglesias. Y también Él me pide que me vista del lino fino que son las buenas obras. Esas buenas obras que Él preparó de antemano. Pero para todo esto yo quiero terminar con este versículo. Estando convencido de esto, dice en Filipenses capítulo 1, versículo 6. Que el que en ustedes comenzó la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Mi hermano, para todo esto no estamos solos. No tenemos una lista fría que tenemos que llenar a ver si, si cumplimos o no, no cumplimos y si no la cumplimos de mala se quedó. No, no, no es eso. Tú y yo tenemos una promesa solemne. El que comenzó en nosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Y cuál es ese día de Jesucristo? Es el que estamos hablando, el final de una era, la segunda venida de nuestro Señor, el fin del siglo, mi hermano, el fin de la era de los hombres lejos del gobierno de Dios. En el fin de, ese, de esa era, en el día donde ese fin se selle, nosotros hemos sido perfeccionados, sí, por Él. Tú y yo estamos siendo perfeccionados en este instante. Es Él el que quiere obrar en tu corazón el querer como el hacer. 
Es Él el que quiere poner en tu corazón esa gratitud, ese gozo, esa paciencia. Es Él el que quiere poner ese corazón sin división. Es Él el que quiere darte ese corazón agradecido. Es Él el que quiere retirar todo afán. Es Él el que quiere darte ese gobierno de su paz tangible, real, verdadero, 24-7, los 365 días del año, por el resto de tu vida. Es Él el que te está ayudando a enfocar tu mente en los pensamientos que verdaderamente edifican, en los que valen la pena. Y cada vez que tu mente se va detrás de cochinadas, detrás de cosas que no merecen, detrás de cosas que no deberías estar pensando y que solo te van a robar la paz, Él está dispuesto a ir contigo de cacería por cada uno de esos pensamientos y hacer, como dice en la Biblia, sujetarlos a la mente de Cristo. Sujetarlos, sujetando tus pensamientos. Yo... He decidido algo para mí que espero que lo decidas también para ti. Yo considero todos mis pensamientos prisioneros de guerra. Yo no me, me doy el lujo de pensar de manera libre. Y cuando me doy cuenta que estoy pensando de manera libre, yo mismo busco ceñir mis pensamientos. Yo mismo le digo al Espíritu Santo, ok, vamos de cacería, porque yo necesito llevar todo pensamiento. La Biblia es clara, mi hermano. No dice algunos, no dice la mayoría, ni siquiera dice solo los malos. Dice todo pensamiento cautivo a la mente de Cristo. Eso es prepararnos para el fin de la era. Eso es tener una iglesia dispuesta para Él. Eso es estar nosotros listos para hacer lo que se necesita para que su voluntad se cumpla en nosotros. Tú y yo vamos a ser testigos. Sí, vamos a ser testigos de una gran restauración y de un gran avivamiento. En la medida en que estemos preparados, en la, medida, en la medida en que obedezcamos esa alerta de Jesús para nosotros, para el fin de la era, cuando Él nos dice, ustedes también prepárense, ustedes necesitan también estar preparados. Y esa advertencia es la que yo quiero traer hoy, es la que te quiero decir, un consejo práctico para el fin de una era, consejos prácticos para el apocalipsis zombie, mi hermano, aquí están, prepárate. Prepara tu corazón, prepara tu mente, prepara tu espíritu, prepárate, prepárate porque no hay tiempo que perder. Déjame orar por ti. Padre bueno, gracias. Porque tú nos conoces y tú sabes que nosotros nos distraemos fácilmente, pero tú nos buscas en medio de nuestra dispersión y nos enfocas una y otra vez. Nos ayudas a verte en medio de las circunstancias de la vida, nos ayuda, Señor, a reconocerte en medio del susurro que suena en el viento, Señor. Nos ayuda a verte y a ver tus manos en cada milagro que ocurre día por día. Yo, Señor, vengo delante de ti para levantar tu nombre, para exaltarte, para glorificarte, para bendecirte, porque solo tú mereces honra, solo tú mereces gloria. Recibe toda alabanza, recibe toda adoración. Gracias por tus ángeles que has dispuesto para ayudarnos, para guiarnos, para ministrar, Señor, para ser agentes portadores de milagros también. Gracias, Padre, en todo lo que tú estás haciendo en el planeta en estos días, porque tú no estás quieto. Bien decía Jesús, hasta hoy mi Padre y yo trabajamos, y tú sigues trabajando, yo estoy seguro de eso. Tú sigues haciendo una obra grande en la tierra. Gracias, Señor porque tú estás permitiendo que podamos ver esa obra con nuestros propios ojos. Yo quiero en tu nombre bendecir a mis hermanos, darte gracias porque tú estás quitando todo afán de sus corazones, porque tú les estás dando gozo, alegría, 
Sí, Señor, tú les estás dando un corazón agradecido contigo. Tú estás permitiendo que ellos aprendan a ser guiados por tu paz, a ser gobernados por tu paz. Sí, Señor, es verdad. Tú estás tocando sus vidas y sus corazones y tú les estás enseñando a vivir de una, de una manera sobrenatural. Gracias, Padre, porque tú les estás dando paciencia y les estás permitiendo ser fortalecidos, formados y glorificados en esa paciencia. Gracias, Señor, porque tú estás alejando de ellos toda división de corazón, en donde ellos están aprendiendo y junto contigo, Espíritu Santo, estamos aprendiendo a no tener un corazón dividido para contigo, a tener un corazón recto, total, íntegro, Señor, de una sola faz para contigo. Gracias, Señor, porque tu Espíritu Santo también está quitando de nuestros labios y de nuestro corazón toda murmuración en contra de nuestros hermanos y nuestras autoridades espirituales. Gracias, Señor, porque tú nos estás ayudando a identificar esas buenas obras y a trabajar, a sudar, a sufrir, a pagar el precio que sea necesario por ellas, porque vale la pena, Señor porque es una gran honra que esas obras que podemos hacer con nuestras manos y con nuestro corazón terminen representando vestiduras eternas, Señor, de una unión, de una alianza matrimonial entre tú y nosotros. Gracias, Padre, que esto sea razón suficiente para dignificarlas como les corresponde. Yo bendigo a mis hermanos y te doy gracias por sus obras, para contigo, por su sacrificio y por su entrega. Yo los bendigo en el nombre de Jesús. Déjame como... Es costumbre también aquí en Pensamientos que Transforman desatar una palabra profética sobre tu vida. Hijo mío, yo estoy contigo fortaleciendo tu corazón. Yo estoy aquí al lado tuyo. Estoy llenando tus pulmones espirituales e inclusive naturales de mi aire. Aire que renueva tus fuerzas, que te da un nuevo aliento. Aire que te da un nuevo impulso que aclara tus pensamientos y que te permite ver lo que está por venir con mayor claridad. Yo ya he trazado estos días para ti. Yo tengo planes, yo tengo personas que necesito que conozcas, lugares que necesito que visites y cosas que necesito que hagas. Mi Espíritu Santo va a estar mostrándote con el testimonio, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Ese testigo fiel va a estar mostrándote quiénes son esas personas, cuáles son esas obras, sí, y en dónde es que tienes que estar. Yo voy a estar guiando tus pasos. Sé sensible a mi voz. No te preocupes. Esto no es una, una evaluación para rajarte o para hacer que tú la pierdas. Al contrario, es un camino que me emociona recorrer cogido de tu mano. Mi Espíritu está contigo para guiarte en todas estas cosas. Él no se ha escondido de ti, ni está jugando contigo, ni está haciéndose el difícil para ti. Todo lo contrario, Él va a estar allí presente, guiándote de una manera tangible en todas y cada una de estas cosas. Gracias cuando escoges la paciencia, porque cuando la escoges, mi Hijo se forma más rápidamente dentro de ti. Cuando tú lo escoges, mi cuerpo es edificado. Cuando tú lo escoges, hay mayor peso de gloria sobre tu vida. Gracias por escoger también mi gozo, porque mi gozo es tu fortaleza. Y porque cuando te llenas de mi gozo, cierras toda puerta para cualquier pensamiento pesimista o negativo, de muerte o de fracaso. Porque es imposible estar lleno de alegría 
y a la misma vez ser pesimista, no lo puede ser. Gracias entonces por abrazar mi gozo y mi alegría. Gracias también, hijo mío, por dejar de murmurar. Se hacen tanto daño ustedes mismos. Hay tanto dolor a veces entre ustedes por hablar de manera desmedida los unos de los otros, por no considerar los unos a los otros, por no llevar las cargas los unos de los otros, por ser rápidos para juzgar y lentos para entender. Gracias por escoger el no murmurar. Mi Espíritu Santo también va a estar guiándote en todo esto. Tal vez falles un par de veces en el intento, pero no te preocupes, estoy allí para fortalecerte y para indicarte nuevamente el camino. Todo esto hace parte del gran deseo que tengo en mi corazón de trabajar juntos en todos los tiempos, incluyendo el fin de los tiempos también. Todo esto hace parte de mi deseo original desde el inicio de estar juntos trabajando. De esa invitación que les hice a través de mi hijo cuando él les dijo, vengan, tomen mi yugo, porque mi yugo es fácil y ligera es mi carga. Yo estoy con ustedes para fortalecerles. Yo estoy con ustedes para mostrarles un camino aún más excelente, el camino del amor. No tengas miedo, no tengan miedo, no tengan miedo. Yo estoy con ustedes todos los, todos los días hasta el fin del mundo, hasta el fin del mundo, hasta el fin del mundo. No habrá día y no habrá final en el cual ustedes estén solos, porque yo estoy con ustedes. Y recuerden, recuerda muy bien, te amo. Esperamos que este podcast haya traído revelación a tu vida. Compártelo en tus redes sociales para que sea de bendición.